0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam
1: các bạn thân mến sau khi Nguyên An tiếp chuyện với phóng viên mạnh Hà và nắm được thông tin Đỗ Thiết đã dùng tiền mua chùa các tổng biên tập Nguyên An đã gặp quang thiện thông tin cho anh biết trong khi đó tại đài Đỗ Thiết vẫn theo dõi kỹ càng các báo ra hàng ngày, công kích tới tấp Quang Thiện. Trong lòng hắn ta mừng lắm, hắn biết Quang Thiện sẽ vô cùng vất vả để chống lại vụ này. Đúng lúc đó thì có công văn khẩn của Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và một công văn đóng dấu hỏa tốc của Ban Tư Tưởng. Khi đỗ thiết bóc vội công văn để xem, thì đột nhiên mặt hắn ta biến sắc, thất thần. Ngay lập tức, hắn ta bốc máy gọi ngay cho bạc phò, yêu cầu có mặt tư khắc. Sau đây, phát thanh viên Minh Nguyệt gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái, tác phẩm do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành.
0: Đã. em không nghĩ anh lại định giá nó cao thế em chỉ biết nó là đại diện cho cái ác cái ác thì phải bị trừng trị phải bị loại khỏi đời sống xã hội nó hại em hại người lương thiện người lương thiện phải có quyền tự vệ cái điều nữa của nó mà anh bảo phải ra trường ấy thì em không biết chú biết đấy có điều chú không để ý chú xem thường chú bỏ qua anh nói với chú rõ nó là thằng cố rách thằng cung đinh nó chọc đầu nó ngồi bệt cái giá trị nhất mà nó có chính là cái không có gì nó không có gì để mất ý anh nói vậy ạ à? đúng thế không có gì để mất đồng nghĩa với không biết sợ nghề nghiệp thì làng nhàng nhà cửa ăn nhờ đậu vợ chồng thì trung trả con người ta dù xấu đến đâu cũng còn chút lương tâm chút tự trọng đây nó đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi xấu hổ với nó là một từ vựng mới một khái niệm xa xỉ Ừ, cứ cho là chú kiện được nó đi Thắng một thằng cặn bã Chú vinh quang gì Tự nhiên chú lại kê đôn nó lên Ngang hàng với mình à Nhưng thầy cho nó lại đang hủy hoại Danh dự của em Danh dự của những người tốt đang bảo vệ em Cũng bị đe dọa dạ. Anh bảo em ngồi yên cho nó đánh à Hay nghe chúa giêsu Nó tát má bên này Giờ nốt má bên kia cho nó tát Nó nhổ nước bọt vào mặt mình Mình cũng không dám lau Chờ cho gió thổi khô Hay quỳ xuống van xin chúng nó Tha cho tao, đừng vu khống Đừng bôi nhọ tao nữa Cởi oan cho tao, cắn rơm cắn cỏ Mà lại chúng Chú bình tĩnh, đừng bị kích động thế Anh xin chú bình tĩnh nghe anh nói đây Mình phải chiến đấu đòi lại công bằng Đó là đương nhiên Anh đồng ý, thậm chí là phải đòi quyết liệt Nhưng cách chúng ta tiếp cận vụ này Thì phải khác Mình cuốn theo cãi cọ đấu lý Chứng minh một đằng, nó nói quàng một nẻo Kiểu sư nói sư phải Vãi nói vãi hay mình thì lịch sự, nó thì mồm năm miệng 10, già mồm hơn khái đĩ, đem nhau ra tòa ư ừ. Liệu tòa có nhận xử không? Từ xưa tới nay, đã có phiên tòa nào xử tội vu khống chưa? Đã có phiên tòa nào xử tội xúc phạm danh dự nhân phẩm nhà báo chưa? Luật đây ra đấy, có xử được đâu, rồi lại trả về cho công đoàn cơ quan, hay cho tổ dân phố, cho bà con xóm ngõ hòa giải tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn, chín bỏ là 10, nhân văn nhân tính. Nó đánh mình tơi bời, thừa sống thiếu chết, thân bại danh liệt. Cũng chỉ nửa câu xin lỗi là xong. Chờ được phả thì má nhiễm trùng rồi. Vậy theo anh thì sao ạ? Chú phải học lão thiết ấy. Lão ta diễn rất tài. Đằng sau thì lão ta tàn bạo với chúng Ra đòn hiểm ác xuống tay không run. Nhưng trước mặt cơ quan, trước mặt bạn bè đồng nghiệp. Nhăn nhở nói cười, khen ngợi cổ suý cho chú. Với lãnh đạo cấp trên, là ấy luôn mồm. Không quang thiện thì còn ai vào đây? Phải tay quang thiện mới xong. Em không làm, không diễn được thế. Anh không bắt chú phải diễn, phải lật lèo, lá mặt lá trái như đỗ thiết. Anh cần chú phải biết kiềm chế cảm tính, giống cảm xúc. Và quan trọng là phải biết phân thân. Nói thì dễ, làm đâu có dễ. Nó thuộc tính người. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên. Chú quên câu ấy à? Phải học, phải rèn, phải luyện. Chú không chỉ làm chuyên môn, làm nghề báo. Chú đang bước chân vào làm chính trị mà chú không biết. Báo chí của chúng ta là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Chú không nhớ à? bác nói cứ như nghị quyết. Điều nữa, giờ phải thay đổi sách lược. Chế ngự cảm xúc tốt, giúp cho phần thân tốt. Chú cứ tập trung hơn nữa cho công việc ở đài. Trước thế nào, giờ vẫn thế. Và còn tốt hơn thế Coi mọi việc như không Bây giờ trăm con mắt đều dồn vào chúng Người ta để ý xem thái độ của chú thế nào Ứng xử ra sao Lo lắng, sợ hãi, bi quan, bất mãn Lồng lộn, tức giận Hay bình thản, bao dung, độ lượng Trên cơ sở tất cả những biểu hiện đó Mọi người sẽ suy đoán Là việc chúng kiện tụng chú là đúng hay sai Chú oan hay không oan Từ đó mà có thái độ đồng tình ủng hộ Hay thất vọng quay lưng Bạc uốn em như là uốn cành, khéo lại gãy cất thế là xong. Tin anh đi, chú đúng, nhiều anh em ủng hộ chú, cấp trên cũng ủng hộ. Thử hỏi, chú sai ở chỗ nào? Chú đi học là do cơ quan cử. Vượt qua ba vòng thi, chú đỗ là do tài năng của chú. Duyệt cho chú đi học chính trị cao cấp là tình ủy duyệt. Học hành chuyển đổi thế nào là quyền nhà trường. Nhà trường quyết gì đều phải báo cáo và được sự đồng ý phê duyệt của các ban bộ ngành. Thì nâng ngạch công chức viên chức có cả một hội đồng quốc gia, chú được cử đi học là đề nghị của các cấp từ đài, lên tỉnh, đến trung ương. Chú sợ gì? Người ta phải bảo vệ chú, tức là bảo vệ quyết định của người ta. Chú biết đấy, chúng ta đang bước vào thời kỳ chuyển đổi. Cái mới manh nha, cái cũ còn tồn tại song hành. Nhiều chính sách, quy định, luật định, chế tài ở các cấp từ địa phương lên trung ương còn thiếu hoặc lỗi thời, không phù hợp, chưa kịp sửa đổi vì thế mới có chuyện trên khuyến khích các cấp các ngành chủ động vận dụng áp dụng để cởi trói cơ chế tháo gỡ những ách tắc giúp cho hệ thống vận hành chơi tru vậy cho nên mới có chuyện hợp tác xã làm ăn tập thể thua lỗ thiếu lương thực dân chết đói lãnh đạo buộc phải xé rào chia ruộng cho dân khoán sản phẩm năng suất lúa cao dân ấm no nộp được thuế cho nhà nước còn lãnh đạo thì bị kỷ luật suýt tù nông trường sông công Cả nước rầm rầm ca ngợi hình mẫu, vòng anh hùng lao động cho bà giám đốc năm trước. Năm sau, tống báy và trại giam. Bộ trưởng Bộ Văn Biển được đề nghị tặng huân chương lao động chưa kịp mở lễ trao nhận đã phải tra tay vào còng số 8. Có đau xót không anh? Sau tự dưng, chú lại khai quật những chuyện lịch sử để lại ấy ra làm gì, chả liên quan gì đến chuyện mình đang bàn cả. Sao lại không ạ? Anh đang nói đến quy định quy chế lỗi thời chưa kịp thay thế thì phải vận dụng linh hoạt, tháo gỡ cho công việc khỏi ách tắc thì chính là việc của em đây ạ. Lớp đăng khiếu điện ảnh đặc biệt nhằm chấn hưng nền điện ảnh nước nhà tổ chức thi ba lần không đủ thí sinh phải cho thêm học viên dự tính. Trong khi có thằng đỗ chính, loại khá như em thì đầu vào chỉ có chứng chỉ đại học chưa phải bằng, bị loại, có tiếc không? Trường xin với hai bộ đặt cách cho em vào học chính thức hai bộ cho phép bởi đặc thù của đào tạo nghệ thuật thì họ khép vào tội sai quy chế hết kinh phí lớp học điện ảnh đặc biệt phải giải tán nhà trường đề nghị hai bộ cho bảo lưu kết quả học tập chuyển sang hệ tại chức họ cũng đồng ý bằng văn bản hẳn hoi giờ lại xoay ngược lại bảo không đúng với quy định đó vận dụng là thế đấy chứ ở đâu lại nực cười như ở đây cùng một vấn đề cùng một sự việc cùng một cách làm ở vào thời điểm này thì đúng ra ngoài thời điểm đó thì lại sai Người này làm thì được, người khác làm thì không được. Người này lãnh đạo thì ok, người khác lãnh đạo thì sổ tuệt, nâu đen luôn. Chiều theo quy định này thì tặng khuân chương, áp theo điều khoản kia thì nộp kho. Thế cho nên người ta mới bảo, làm việc bây giờ không biết lối nào mà lần. Sáng đúng chiều sai, đến mai lại đúng. Tốt nhất là không làm gì. Chính thế cho nên ta phải đấu tranh. Điều trốn nên làm bây giờ là im lặng. Các cấp hỏi đến mình thì mình báo cáo việc chúng dở lý cùn, bới móc đã có nhà trường, có các vụ chuyên môn có vụ trưởng, thứ trưởng những người ký cho mình họ phải có trách nhiệm bảo vệ hơi đầu chú đi kiện cáo, đôi co cho mất thời gian báo này nói sai thì đã có báo khác nói lại mình là dân làm báo, sinh nghệ tử nghệ nó dùng chính táo đánh mình là nó đều gậy ông, đập lưng ông hay gọi gà cùng một mẹ mổ nhau trụi lông rồi tổ nghề sẽ phạt nó. Mình đúng, người tốt sẽ bảo vệ mình. Có một thanh niên tay cầm sấp báo vào quán cà phê đi thẳng tới bàn Nguyễn An và Quang Thiện ngồi đưa báo cho Nguyễn An. Em chào anh Nguyễn An. Anh đoàn trọng kình gửi anh. Cảm ơn nhé. Ngồi uống cà phê đã. Thôi, em xin phép ạ. À. Còn phải đi việc nữa ạ. À. Anh đoàn trọng kình nói muốn mời anh trưa nay qua tòa soạn. Anh phone lại cho anh ấy ạ. À. Người đưa báo đi, Nguyễn An rút một tờ đưa cho Quang Thiện. Báo mới đăng ngày 19 tháng 7. Hôm nay chưa đầy một tháng, họ điều tra lại và cho đăng bài phản hồi. Thế là quá nhanh. Đoàn Trọng Kinh nói là làm. Chú đọc đi. Bài này hôm trước, anh được nghe bản thảo qua điện thoại rồi. Bài báo chạy dài trên cột dọc trang cuối, hàng tít nhỏ, khiêm tốn Bài phê bình thì kín trang nhất, chữ tên bài to như con gà mái khẽ. Bài phản hồi thì tống xuống trang cuối, chữ như con kiến gió thế này đi. Thì cũng để cho người ta chút sĩ diện chứ. Nội bộ họ đang trần nhau trí tử vì bài báo này đấy. Phản hồi từ bài báo đăng trên báo mới. Báo mới ra ngày 19 tháng 7 năm 2000 có bài học LM vơ chức bự. Nêu phản ánh theo đơn thư của một số người ở đài truyền hình Bắc Hà, đặt vấn đề nghi vấn về kết quả học tập của ông Phạm Quang Thiện, trưởng ban biên tập. Những nội dung trong đơn thư không đúng với thực tế kết quả kiểm tra xác minh làm rõ của cơ quan chức năng. Bộ chủ quản đã có công văn đề nghị trường Đại học Nghệ thuật gửi toàn bộ hồ sơ quá trình học tập của ông Phạm Quang Thiện lên bộ để bộ xem xét. Đồng thời, bộ cũng đã cử một tổ công tác xuống thực địa và đã đồng ý cho phép ông Phạm Quang Thiện được tiếp tục học tập vì tính đặc thù của ngành văn hóa nghệ thuật nói chung và của điện ảnh nói riêng. Bản thân ông Phạm Quang Thiện cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian vừa học vừa đi làm và đã hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ tốt nghiệp với điểm số khá tốt. Xét việc ông Phạm Quang Thiện đã hoàn thành tốt chương trình học của Trường Đại học Nghệ thuật, Bộ đã đề nghị Trường Đại học Nghệ thuật cấp bằng tốt nghiệp đại học tạm chức cho ông Phạm Quang Thiện. Hiện nay, ông Phạm Quang Thiện đã nhận được bằng tốt nghiệp đại học hạng khá và được công nhận danh hiệu cử nhân nghệ thuật. Báo mới xin thông tin để bạn đọc rõ. Đọc xong bài báo phản hồi, Quang Thiện im lặng. Trong đầu anh, các ý nghĩ lại ngổn ngang. Nguyễn An hỏi, thế nào, bài phản hồi viết thế, trả lời thế, chú thấy thỏa đáng chưa? Em nghĩ là chấp nhận, nhưng bảo thỏa đáng thì chưa anh cũng nghĩ như chúng trong hoàn cảnh này mình bằng lòng coi thế là được còn đòi rạch rỏi chi ly người đúng kẻ sai quy trách nhiệm thế nào xử lý mức độ đến đâu là không thực tế anh có nghĩ đến đây là rừng không với các cơ quan hữu quan là xong nhưng với người đi kiện chắc chưa xong đặc biệt với tính hiếu thắng đến cố chấp của đỗ thiết và cù nhầy như bạc phò thì bọn họ chưa chịu dừng đâu mục tiêu của họ đăng hai bài báo này là tung hỏa mù để phanh việc đề bạt cho chúng. Vì thông thường, có đơn thư chưa cần biết đúng hay sai, hư thực đến đâu là các nhà tổ chức cứ cho dừng cái đã. Thì họ nghĩ như trước nay, tất cả sẽ đều thế, dừng lại đồng nghĩa với để yên, để yên đồng nghĩa với đóng băng, đóng băng lại đồng nghĩa với việc quy hoạch treo. Không có chuyện đấy đâu kiếp lãnh đạo hiện nay không thế hồi trước anh có một việc khác liên quan đến bệnh viện sản cùng phóng viên của báo tới trao đổi xin ý kiến bí thư đình trường quan điểm của anh ấy rất sòng phẳng yêu cầu báo cứ tiến hành công việc báo theo luật mà làm tỉnh ủy ủy ban không can thiệp có phải anh nói về vụ giáo sư viện trưởng viện sản cắt nhầm buồng trứng của bệnh nhân không vũ sợ anh nhỉ ai bảo khoa học không gây tội ác ở đâu Ở lĩnh vực nào còn được điều hành bởi những con người biến chất thì ở đó có tội ác, gây ra bom nguyên tử cũng từ phát minh khoa học. Báo chí mình thì không gây tội ác chắc. Ví dụ nhãn tiền là việc của cậu đấy. Vụ bệnh viện sản không có báo chí vào cuộc thì chắc lại chìm xuồng Không những không chìm xuồng mà danh còn nổi như cồn, họ còn đưa vào công trình khoa học sáng tạo một phát hiện mang tính đột phá của ngành y. Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện trên cơ thể một thanh niên ái nam ái nữ vừa có buồng chứng vừa có tinh hoàn. Mà thôi, chuyện ấy còn dài dài, nói chuyện của chú đã. Anh có gợi ý với bí thư đình trường về việc của chú sau khi có văn bản kết luận của đảng ủy khối? Bí thư bảo đã rõ cả rồi, bàn kiểm tra đã làm rất khẩn trương, trách nhiệm. Quy định tiêu chuẩn học cao cấp chính trị là có bằng trung cấp chính trị, không liên quan tới bằng đại học. Cho nên bằng cao cấp chính trị Học viện Chính trị Quốc gia, cấp cho Quang Thiện là hợp pháp. Hiện nay trong đề bạt cán bộ, ta còn vận dụng cho cán bộ nợ bằng cao cấp chính trị, học trả sau kia mà. Bằng Đại học của Quang Thiện đã được Bộ giải quyết, bí thư đã điện cho Chủ tịch tỉnh là ra quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập cho chú ngay. Thông tin này chẳng làm Thiện vui lên. Những rắc rối phức tạp trong thời gian làm quy trình bổ nhiệm kéo dài, dẫn theo đơn từ kiện tụng phơi trên mặt báo làm anh quá mệt mỏi. Cảm giác chán trường buông bỏ, không thiết tha là có thật. Một mảnh bằng nhẹ như bấc mà sao như có sức nặng ngàn cân. Không mấy đêm, Thiện không nằm mơ bị bóng đè ngạt thở, vùng vẫy dãy ruộ đến kiệt sức mà không thoát. Tỉnh dậy, mồ hôi phả ra đầm đìa. Không phải bóng đè, mà mảnh bằng nó đè. Vì mảnh bằng này mà bố thiện lâm bệnh, sức khỏe suy sụp. Đúng hơn là phải truy ngược lại. Vì được quy hoạch, vì cái chức phó giám đốc mà xảy ra đấu đá tranh giành, triệt hạ nhau. Mảnh bằng kia chỉ là cái cớ. Những bài báo vu cáo trắng trợn kia mới là những nhát dao đâm thiện trọng thương. Người trong cuộc như thiện phải chịu đựng đau đớn đã đành những người vô can không đáng phải gánh chịu như bố thiện lại lãnh đủ những mũi giáo oan nghiệt rồi bạn bè anh em đồng chí đồng nghiệp vì mình mà mọi người phải đau đầu nhức óc tính toán chống đỡ bảo vệ cho mình có đáng không cái giá phải trả sao đắt đến phi lý như vậy thiện chợt nghĩ đến hoàng binh nhớ đến hôm thiện nghiêm cẩn đề nghị được ra khỏi danh sách quy hoạch đấy là hôm về quê tâm sự với bố bố hỏi thiện Quy hoạch là gì? Rồi khuyên anh lượng sức mình. Thôi đi, trả lại người ta. Mình nhà quê tranh giành sao nổi với người thành thị. Một ông lão nhà quê, con của ông cụ nhà quê, cháu của cụ cố nhà quê. Cả đời quần quanh bên gốc tre, gốc san Cả đời lội ruộng, bước chân chưa bao giờ đi quá cánh đồng làng. Câu cửa miệng, lời mở chuyện mỗi khi trà dư tử hậu luôn là câu. lạy trời, ơn đảng, ơn chính phủ. Giờ có bác Hồ Ông lão ấy có đáng phải chịu những nhát đâm xuyên thống Của những kẻ máu lạnh như thiết như bạc không Chú nghĩ gì thế Nguyễn An hỏi làm thiện giật mình Dạ em nghĩ linh tinh ấy mà Cái bài phản hồi này mang về đọc cho ông mừng Hôm về thăm ông lúc chú ra ngoài nói chuyện với bác sĩ Ông cứ nắm chặt tay anh bảo Bác là chỗ anh em thân hữu Bác giúp em nó một tay con nhà tôi không phải là người xấu thế đâu. Tôi định bụng khỏe ra là tôi lên Hà Nội. Tôi đến bản báo thưa với các ông Nhật Trình là cháu nhà tôi nó không có gan làm những việc dối gian lường gạt. Chắc có cái nhầm nhọt gì đây. Mong các ông ấy chiếu cố mà soi kiểm lại cho Tường Minh. Ông nói với anh thế ạ. Cô vẫn dùng từ ngày xưa gọi tòa soạn là bản báo, gọi phóng viên là các ông Nhật Trình. Ông em ngày trước cũng học chữ nhỏ đấy. Em nhớ hồi anh ruột em học cấp 3, có lần anh ấy lên sởi phải nghỉ học. Giấy xin phép cho anh em nghỉ học. Ông viết là Kính trình các giáo sư đệ tam cấp. Giáo viên chủ nhiệm phải phi cười. Ông tốt quá, lương thiện quá. Cứ nghĩ đến việc bài báo làm ông đổ bệnh mà anh út nghẹn cổ. Anh mong sớm kết thúc vụ của chú. Có được quyết định đề bạt là anh mang về trình ông luôn. Ông sợ anh ạ. Ông đã khuyên em đừng tham gia chức vụ này nọ. Hôm đưa ông đi cấp cứu, ông còn trách em. Thầy đã bảo rồi, anh không nghe thầy. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất, chứng minh cho ông biết là mình không sai, không như họ vu cáo, cập trên vẫn tin tưởng đề bạt mình. Ông không tin báo nói đâu. Ông trả bảo với anh, khỏe ra là ông lên Hà Nội thôi. Còn ông đẻ ra ông biết chứ. Khổ, đầu óc giản đơn chân thiện của ông cụ nhà quê làm sao biết được đây là thủ đoạn đây là âm mưu cụ cứ tưởng chắc con nhầm nhọt gì đây còn mong gặp các ông nhật trình để xin các ông đèn trời soi xét giúp cho con mình khỏi bị hàm oan nhiều lần em định kể ông nghe một vài chuyện về cơ quan về nhân tình thế thái nhưng thấy ông cứ hồn nhiên tin yêu đền lại thôi con mình tốt đương nhiên bạn con mình phải tốt cơ quan của nó toàn những người có học cả sao lại không tốt được Đừng có mà bắt ông nghĩ khác đi. Ông bảo bác giúp em một tay ư. Ừ. Ông nắm tay anh. Cứ lắc đi lắc lại. Bảo bác cố giúp nhá. Điều ấy làm em ngạc nhiên. Anh biết không? Ông em từ trước tới nay việc gì cũng thế. Lặng lẽ một mình. Vất vả mấy cũng cắn răng mà chịu. Gồng lên mà vượt qua. Tự mình say sở. Ông không bao giờ quỵ lụy nhờ vả ai. Dù chỉ một lời nói. Giờ có lời với bác như vậy chắc ông nghĩ rằng việc hệ trọng lắm và cũng thấy mình bất lực tuyệt vọng lắm nên mới phá lệ khổ thân bố em hơn bốn mươi tuổi đầu em chưa báo hiếu được gì giờ lại mang phiền não chút cho ông anh bảo em là loại con gì nước mắt thiện trào ra nguyễn an cũng đỏ hoe con mắt thiện sinh ra trong một làng quê vùng chiêm trũng làng thiện nhỏ và nghèo cả làng có hơn năm chục nóc nhà thuần đông, không có bến bãi không có chân ruộng cao quanh năm là xuống nước mấy năm sau cải cách ruộng đất vào tổ đổi công, và hợp tác xã cả làng vẫn chỉ có một ngôi nhà ngói của một gia đình địa chủ sau sửa sai, được hạ thành phần xuống trung đông lớp trên nhà thiện nghèo nhất làng quanh năm, trừ ngày Tết, ngày rỗ ra anh em thiện chưa bao giờ biết bữa cơm no so với trẻ cùng đứa thiện là đứa bé nhất nhưng lại trứng chạc nhất người làng khen thằng bé này khôn trước tuổi là sớm biết nghĩ khôn gì đâu nhà nghèo quá bố mẹ khổ quá anh em đói rách quá thiện nghĩ phải làm gì để giúp thôi trước tiên là không đi chơi ở nhà phụ giúp các việc vặt như trông em quét nhà rửa bát theo chị đi kéo vó tôm ngày mùa hai chị em đi mót lúa thiện luôn mơ có ngày được ăn no không phải mặc áo phá tí tuổi đầu mà Thiện đã tự mình đặt ra câu hỏi Sao nhà người ta giàu Sao nhà mình lại nghèo Rồi hiểu ra Phải khỏe Phải nhiều lao động Phải riêng năng chịu khó Và phải có thêm hoa màu nông sản phụ Để bán lấy tiền chi tiêu Không phải bán thóc bán gạo Từ đó Thiện đung đấu ý chí kiếm tiền Đồng tiền đầu tiên Thiện kiếm được là năm học lớp 4 Thiện xin bố cho mua hai chiếc đó Ra bờ ruộng đặt Mẹ tép đầu tiên chật hai núm đó mẹ bán đi đong được ba bơ gạo và mua cho thiện được thiết giấy kẻ ngang năm hào hai thừa thắng sông lên mua tiếp các đồ nghề kiếm cá như cần câu cha vó tay dọ tôm dọ cua dọ cá rô cá chê ống lươn qua một ngày qua một đêm là mẹ lại có hàng đi chợ ham mê bắt cá kiếm tiền chảnh màng việc học hành đến mức bố phải dặn cấm không cho đi kiếm cá nữa nếu học hành không tiến bộ Nói thiện biết kiếm tiền từ năm học lớp 4 Thì chả ai đi
1: Chuyện gì đang xảy ra với Đỗ Thiết khi nhận được công văn hỏa tốc của Ban Tư Tưởng? Hắn ta sẽ phải đối phó như thế nào? Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học nghệ thuật VOV6. Biên tập viên Văn Khánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.